0: Twin Day Podcast, der Podcastsender mit Podcasts aus und für Düsseldorf.
1: Auf der Klappe kann nicht singen. Ja das stimmt. Steht für Party und Protest. Einer der nach gut
0: stinkt. Ich bin heute hier auf der Uhrrika Allee 29. Die meisten luft werden sofort wissen, in welcher Location ich mich gerade aufhalte. Im Rock'n'Roll Headquarter Pitcher. Vor mir sitzt der sehr sympathische Akustik-Punk-Liedermacher <lacht> und Gegenentwurf zur Königsallee, Chris von der Düssel, Der heute im Rahmen der Barstuhl-Session Barstuhl Session. Ja, genau. Genau. auftreten ja,
1: äh, wird. Ja, genau. ja. Ähm, ja, wie geht's äh, dir? Ja, hallo erstmal, genau. Erstmal Prost, genau, genau das, war das Wichtige klären. Äh, ja, mir geht's doch sehr, sehr gut eigentlich. Ich freue mich äh, sehr, heute hier zu sein und mal wieder ein normales ja. Konzert spielen zu dürfen und zu können. Ja, ähm, fast normal, ne? Fast normal, ja, ist aber schön, wieder dass überhaupt ein Stück Normalität da vom Gefühl her so, weißt du so, das ist halt, ja. Ja, wir haben
0: alle zu leiden unter, das nicht sein von Konzerten. Also genau. <lacht> Stell dich doch mal vor.
1: Ja, äh, ich bin der Chris, also Chris von der Düssel. Ähm, ja, ich bin in Anführungsstrichen Musiker. Ja, bin seit vielen Jahren schon aktiv in diversen Bands gewesen. Mache jetzt seit, ich weiß da drei Jahre, vier Jahre. Ich glaube vier Jahre inzwischen so Solo, dass ich Solo unterwegs bin. Ja, und ähm, bin Plattenladeninhaber noch nebenbei. Hier und wieder auch ein paar Konzerte veranstaltet mit meinem, einer meiner besten Freunde und meinem Kompagnon, mit dem ich auch den Laden habe. Und ähm, ja, einfach ein sehr musikbegeisterter Mensch. Ja, super. Zu vielen dieser Punkte komme ich jetzt noch.
0: Bist du eigentlich gebürtiger Düsseldorfer? Nein. Oder?
1: Nein. <lacht> Wie die meisten. Genau, ich bin äh, gebürtiger Offenbacher. Okay. Ja, ich <lacht> Aber ich bin auch nur da geboren worden, also, ähm, weil ich kenne die Stadt gar nicht. Also steht halt auf meinem Ausweis. Aufgewachsen, größtenteils in Neuss. Okay. Und dann äh, mit 17 nach Düsseldorf gekommen. Ah,
0: ja, okay. ja was gefällt dir denn an Düsseldorf? Ist die Musikszene hier in Düsseldorf was Besonderes? Oder unterscheidet sie sich von anderen Städten? Hast du da Erfahrungen? Also ist
1: immer, ich meine, wenn man so selber seit 20 Jahren in so einem Inner Circle irgendwie unterwegs ist, aber also ich würde schon sagen, dass wir hier schon eine sehr schöne, gute Musikkultur und Musiklandschaft haben. Ähm, auch, ja, auch immer wieder geile, neue Bands, die immer wieder rauskommen irgendwie. Natürlich, wenn ich unterwegs bin in den Städten wie Berlin oder Hamburg, da ist das hier einfach, ähm, naja, ist halt ein Dorf dagegen. Aber im Großen und Ganzen kann man sich nicht beschweren. Man kann immer ähm, mehr machen und äh, man wo man auch wieder manchmal denkt, ja, ähm, es wäre schöner, wenn sich auch manche Leute untereinander mehr vernetzen würden, dass man einfach mehr gemeinsam machen würde. Das ist so ein bisschen, manchmal habe ich dieses Ding, na, ist dann doch dieses Düsseldorf-Flair, so ich bin hier der Beste und Größte und ich mache mein Ding und alle anderen ne, können erstmal nichts. Aber das ist auch ein bisschen Jammer auf hohem Niveau. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, finden schon sehr gute Sachen statt hier. Also, also
0: Berlin ist auch nicht alles, würde ich sagen.
1: Nein, eben, genau, eben. Das ist also genau.
0: das ist schon ganz schön hier bei uns. Ja, doch. Wie lange machst du
1: Musik eigentlich? Das ich habe Angst, Angst, äh, 19, 1998 habe ich angefangen. Ja. Also da war ich auch schon 18, aber ich habe erst mit 18 angefangen, Musik zu machen. Irgendwie klassisch, so in der Schule damals noch gewesen. Also weiterführende Schule und ja wollten eine Band gründen. Und dann haben wir uns entschieden, wer spielt was irgendwie. Und dann, also wir haben erst die Band gegründet und dann angefangen, Musik zu machen. Ja, <lacht> Punk ja. halt Punk, irgendwie. Genau. Ne? Genau. Okay, du hast es schon angesprochen. Du hast äh,
0: schon lange musiker Laufbahn hm. hier, also hast Du hast mehreren Bands.
1: In zwei vorher. Also, ja, okay. also angefangen habe ich mit der Band namens Painverse hießen die. Mhm. Das war so mein Baby damals gewesen, was wir auch so aufgezogen haben. Da hast war du mal, da, da habe ich gesungen, und Gitarre gespielt, okay. genau, ja. Und da waren wir 14 Jahre unterwegs gewesen. War auch echt eine geile Zeit, auch gar nicht so unerfolgreich in ne, Szene mäßig hier und da. Ja und danach bei der äh, bei Kopfecho. Da habe ich Pain aufgelöst damals weil dann irgendwie dann doch weil immer mehr Leute gingen und dann neue dazu und das war für mich nicht mehr dieses Ding, wo wir mit besten Freunden Musik machen, sondern nur aus so ein Projekt. Ja dann irgendwie was Neues versucht aufzuziehen, Dann kam halt Kopfecho, aber da bin ich dann auch nach drei Jahren wieder raus ähm, aus, so wie man so schön sagt, zu so persönlichen Gründen irgendwie okay. und habe dann einfach gesagt, jetzt yes, mache ich aber was ganz Neues und da habe ich mir eine Akustikgitarre geschnappt und dachte mir, ja warum nicht mal ganz alleine was äh, machen so.
0: Ja, fehlt dir denn das Bandleben oder sagst du, du genießt jetzt dein Solo-Dasein?
1: Also ich bin schon Bandtyp, definitiv. Okay. Also ich spiele auch immer wieder mal gerne bei manchen Bands, bei einer Band aus Aachen, Weg, wie heißen die, das sind sehr gute Freunde von mir, wo ich manchmal mitspiele als Gastgitarrist, weil ähm, wenn es sich gerade ergibt. Oder ich mache auch meine Sachen manchmal mit der Band, habe ich auch immer wieder mal gemacht. Ja. Aber ich möchte beides nicht missen. Also ich bin schon mehr Solo unterwegs und man ist da auch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen freier. Man kann auch mal einfach irgendwo spielen. Und das ist einfach so, was für mich sehr interessant war und schön war, auch mal tatsächlich wie so auf der Straße oder am Lagerfeuer zu sitzen und zu spielen. Und ja, auch sich selber Neues zu finden dadurch tatsächlich.
0: Ich habe auch gelesen, wie Lagerfeuer-Punk Ja, genau. Also mit viel Herz, aber du bist auch politisch sehr unterwegs. Ist
1: das schon immer so? Nein. Relativ extrem, in Anführungsstrichen, ist das tatsächlich, weil ich das alleine mache. Weil aber auch, ähm, ja, seitdem mich politische Themen viel mehr beschäftigen irgendwie, und ich mich viel mehr damit auseinandersetze. Ich glaube, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, ähm, da habe ich, also egal, es äh, ging mir so ein bisschen am Arsch vorbei, immer, ganz blöd gesagt. so. Ne? Ähm, ja, es wurde ja in den letzten Jahren auch nicht weniger, dass ähm, leider auch ein großer, großer Rechtsruck wieder in Deutschland entstanden ist. Und, ähm, ich mich dadurch auch viel mehr mit diesen Themen beschäftigt habe. ja Das verarbeite ich jetzt auch in meinen Liedern, weil ich schreibe auch gerne persönliche Lieder irgendwie, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da habe ich alles gesagt, so ein bisschen. So, und den hundertsten äh, Love Song oder wie, oder wie blöd Liebe ist, weil ich gar nicht so viel, viel finde, weil ich habe die beste Frau meines Lebens, aber... Aber ja, und das ist, einfach, das ist einfach so ein Ding, was mich sehr beschäftigt und auch äh, teilweise auch mitnimmt, was so in den letzten Jahren passiert ist. So, ähm, oder auch immer noch passiert. Hat sich
0: denn im Laufe der Zeit die Situation hier politisch sehr verändert? Äh, wie mer merkst du das jetzt so in der Stadt? Also sehr, Merkst du denn persönlich, wer du bei Leider ja. Also, ja. Ich, ich finde, man
1: merkt es teilweise im Alltag, so wenn ich schon an der Kasse stehe oder sonst was, ja. weil ein gewisser Alltagsrassismus ja. wieder offener ausgetragen werden kann und man... Ähm, es ähm, ja, Sachen, die früher nicht gesagt worden sind, so weil auch ne, da gab es auch Idioten, die haben aber was im Verborgenen gesagt. Mhm. Ja. So und äh, jetzt stehe ich an der Kasse und dann äh, steht dann vor mir da irgendwie eine Frau mit ihrem Kind und sitzt dann da und ähm, sagt, ja sowas hätte es früher nicht gegeben oder ne, hier weil da halt ja, dunkleutige Frau sitzt und sowas. Und es ist keine. Ich glaube, diese Scheu ist weg, Es wird wieder offener ausgetragen und das finde ich furchtbar. also Sehe ganz, ganz furchtbar. Ich glaube aber auch, die
0: Leute sehen sich selber dann gar nicht als Rassisten, sondern haut das einfach nur raus, es ist so durchgesickert ne, aus dem rechten Spektrum. Genau, also ja leider. genau, ganz genau, ja. richtig, genau. Okay. Aber kommen wir doch nochmal zu deinem äh, musikalischen Schaffen. Ja? Der 2019 ist glaube ich Bullshit Bego erschienen. Jawohl,
1: genau, ist richtig. Das dein Im Prinzip ja, also ich habe vorher eine Demo gemacht. Das war aber ganz schnell Schuss, da habe ich irgendwie drei Monate alleine gemacht und dann schnell eine Demo aufgenommen. Also ähm, auch mit der total verstimmten Gitarre und sowas drauf, Aber wo ich dachte, hey, wenn ich auch nicht Cash das kann, kann ich das auch, weißt <lacht> du? Ja, und dann ähm, habe ich mir dann wirklich die Zeit genommen und die Bullshit-Bingo aufgenommen. In kompletter Eigenregie, also hab da auch alles, ist halt auch in der Bandversion aufgenommen, das ganze Album teilweise. Aber alles selbst eingespielt und da, weißt du, für mich so ein Ding war, mich mal komplett selber äh, kreativ auszuleben. Komplett selber eingespielt, jawohl. Sehr egal, also das Album finde ich super. Ähm, Dankeschön.
0: Darauf trinken wir, war mein Lieblingslied. Ah, Lieblings ja, korrekt. Ja, <lacht> genau,
1: ähm, Das ist ja ziemlich,
0: ja, ich würde sagen, Hitverdächtnisblätt so. <lacht> also das Video dazu und lässt so den Eindruck gewinnen, du kennst sie irgendwie jeden. <lacht> Oder zumindest ja. so eine. Also, da sind sehr viele bekannte Gesichter. Ne? Also,
1: das höre ich tatsächlich nicht, nicht äh, wenig, dass mir Leute sagen, du kennst ja echt jeden und so was. Ja. Ähm, ich glaube, das ist aber wirklich das Ding dadurch, wenn man irgendwie ja echt seit 20 Jahren Musik macht oder über ja. 20 Jahre und ähm, auch ich auch ein leidenschaftlicher Konzertgänger bin. Ja. So also ist ja nicht nur so, dass ich irgendwie selber Konzerte spiele, sondern einfach es geil finde, auf kleine Konzerte zu gehen, irgendwie immer wieder. Ja, dadurch kennt man halt auch sehr viele Menschen im Laufe der Zeit irgendwie. Ne? Und, ja. ähm, Okay. Also, ich glaube schon, da ich ja ein ganz gutes Netzwerk habe, auch an Menschen, die man so kennt. Ja, und das bleibt, glaube ich, durchaus ein bisschen. Apropos, du
0: kennst viele und äh, bist sind auf Wie oft warst du schon im Pitcher? Im Pitcher? Ähm, <lacht> ja. ja. Also, jetzt nicht als Gast, sondern
1: als. Ach als so, ja, dann, dann, <lacht> <lacht> Also, ich glaube jetzt, solo ist es jetzt, glaube ich, mein. Erst mein drittes Mal heute. Okay. So, und ich, Also, mit Kopfecho war ich auch schon hier und auch mit Paleworth schon. Und ich denke mal, an die zehn. Dürfte es wahrscheinlich kommen, aber äh, ungewehr, also <lacht> auf jeden Fall schon ein paar Mal, ja. Sein äh,
0: Plattenmann heißt Rain King, ne? Genau, Rain, Rain King, King genau. Rack Rack Store. Jawohl. Ich glaube, das ist ein Pemplefort, richtig? Genau, das ist ein
1: Pemplefort, genau. Was hast du noch mit Spaß? Das ist die Düsseldtaler Straße 2. Ja. alte Stelle Adlerstraße, die kennt man vielleicht eher.
0: Das ist Plattenland, wo du sehr viel aus der küsselauer szene auch verkaufst. Ne? Genau, sehr also, speziell. Ich habe das schon gemerkt. Okay, oh, kenne ich nicht, kenne ich nicht. <lacht> ja, Aber ja. das ist sehr cool, weil man <lacht> natürlich äh, die Sachen die kennenlernen will. Ja, ich glaube, du machst auch sehr viel Werbung, das ist immer
1: Du kümmerst dich sehr. Ne? Ja, definitiv. Weil es ist für mich auch, das ist einfach, ja, so eine Herzenssache. Ja. So, weil ähm, das ist auch wieder so ein Ding. Ich weiß halt, dass ich einige Leute kenne und die mich kennen. Und ich glaube auch manchmal, dass ich, ähm, ja, wenn ich eine Band auf einmal neu entdecke, die ich, die kein Schwein kennt irgendwie. Und ich glaube, dass ich da schon manchmal schon die Möglichkeit habe, das anderen mal näher zu bringen, die dann auch auf die aufmerksam werden. So. Ja. Und ich finde, jede gute Band hat irgendwie verdient, einfach mal so gehört zu werden. So. Und ich finde es mal schade, dass manchmal auch Bands ähm, so im Proberaum versauern oder weil denen vielleicht einfach ein bisschen Netzwerk fehlt, weil die vielleicht auch nicht so szenemäßig unterwegs sind und sowas. Und daran darf es eigentlich nicht scheitern. So. Und dann, versuche ich auch immer ein bisschen da, ja, ein bisschen auch in die Hand zu nehmen und ähm, auch Werbung zu machen vor allem. Dafür ist halt sowas wie Facebook und sowas ganz gut, Dann, ne, das darf ich so nutzen. Weil ich kenne es selber, ich meine, ich bin früher durch die Stadt gelaufen habe irgendwie Plakate aufgehangen, damit irgendwie der Bandname mal gehört wird. Ja, das ist halt für mich so eine Herzenssache irgendwie auch diesen Support zu machen irgendwie so ein bisschen. Das
0: machst du nicht allein,
1: Nein, genau, das mache ich äh, mit meinem Kompagnon oder auch mit meiner besten Freunde und äh, Schon, war schon auch ein bisschen Papa-Ersatz geworden. Äh, mit dem Tommy, der auch in der Band spielt, bei One Eye Open. Äh, genau, und mit dem habe ich von ähm, vor zwischen vier Jahren den Laden aufgemacht. Also wir waren vorher in dem gleichen, also hier sind umgezogen jetzt, in einem neuen Laden, zwei Türen weiter aber nur. Und äh, wir haben vorher zusammen in so einer ähm, ja, kleinen Werbeagentur gearbeitet. Ja, und dann irgendwann, das war wirklich so klassisch so, war das so ein Klick, und haben wir haben gesagt, ey, soll man schon Plattenladen aufmachen. So, das war ist auch, einfach mal so ein Traum erfüllen. Schritt, ja, aber genau. Und ähm, da haben wir es einfach gemacht. Ja. Und ja, da hat man das Glück gehabt, dass wir die Kollegen ähm, an 30.000 Platten rangekommen sind, <lacht> der irgendwie seine äh, auch, äh, Sammlung aufgelöst hat. Und das war dann, ja, da war, das war der Startschuss halt klar dann. Äh, ja, also der Laden zu
0: laufen, der ist jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre alt. Oder? Genau, ja. vier
1: Jahre. jetzt Ja, genau. ja, ja genau ja.
0: Ja, Super, das ist immer ja. gut zu hören, wenn das ja. nicht nach einem Jahr schon wieder aufhört. Ja, ja. Also. <lacht> Ja. Also,
1: reich wird man nicht, aber es macht halt eine Menge Spaß und so weiter. Und ich glaube, wir haben uns einen ganz guten Namen auch da inzwischen gemacht. Ich würde mir wünschen, es würde mehr Plattenleben geben. Ja. Ähm, weil es wäre auch nicht so ein Konkurrenzding, sondern eher, es würde noch mehr Leute auch von außerhalb anziehen, wie Vinyl-Touristen. Wie es noch mehr lohnen würde, auch mal nach Düsseldorf zu kommen. So. Aber so neben Hitzwil und uns gibt es halt leider nicht so viel in Düsseldorf. So. Wie ist denn so der Zusammenhalt
0: hier in der Szene? Also, ist da irgendwelche Konkurrenz oder ist
1: es schon so eine Familie hier? So, also ich habe sehr, sehr gute, positive Erfahrungen gemacht. Äh, Mache ich auch immer wieder. Habe aber auch viele negative Erfahrungen gemacht. Und manchmal, dass äh, manchmal noch jeder so sein Süppchen macht. Und so, wo ich mir denke, man kann auch immer zusammen was aufziehen und zusammen äh, sich supporten. Ja, ich, ich kann, ist schwierig, weil es auch manchmal... Äh, kann man nicht verallgemeinern. Das man, genau, das kann man echt nicht verallgemeinern, genau. Ja. Und dann manchmal habe ich auch das Gefühl, so zwei Jahre lang ist das jetzt so, dann in den nächsten zwei Jahren kommen wieder auch irgendwelche Bekloppen, die machen dann, äh, ziehen das richtig Gutes auf, wie jetzt äh, neuerdings... Äh, Bock am Bach und sowas, was es jetzt gibt. Ja. Ähm, ich denke, boah, geil, dass es das wieder so Bekloppte gibt, die da einfach sagen, jawohl, wir machen das. Ja. Und ähm, ist, da ist dann wieder eine Riesenunterstützung da. Genau, aber um es äh, runterzubrechen, man kann es die Frage weiter. Ja, ja. Und genau. Probe
0: und, und auch die Proberäume und Aufzugsmöglichkeiten, Wie siehst du das? Das ist ein Problem. Also ich komme das ja schon so mit, dass der eine oder der proberaum einfach zugemauert oder irgendwie einer teuren Wohnung zu Ja. Du als Insider mit deinem da bist das ja wahrscheinlich besser mitbekommen. Ist das hier eine schlechte Situation für Bands oder eher
1: okay? Nein, es ist also gerade in Sachen Proberäume ähm, und auch Auftrittsmöglichkeiten es ist es ähm, eigentlich eine relativ miserable Situation, okay. muss man echt sagen. Also, es gibt ja eigentlich so viele leerstehende Gebäude und sowas, wo man eigentlich äh, gute Kultursachen reinhauen könnte. Ja, es gibt zu wenig gute Proberaumkomplexe einfach. Ähm, ich meine teilweise deswegen sind ja in manchen Proberäumen vier bis fünf Bands, drin, die ja. sich dann irgendwie äh, versuchen, also einen kleinen Raum zu teilen. Äh, wo der Schimmel manchmal die Decke runterkommt, aber der trotzdem Quadratmeter 17 Euro kostet. Ähm, dass ich eine Band alleine, die auch anfängt, gar nicht kann. Hast du einen?
0: Ähm,
1: ich habe einen, ähm, ist aber auch mit ähm, vier Parteien insgesamt ähm, drin. Ich persönlich bräuchte eigentlich nicht mal unbedingt einen, weil so Akustik kann man auch ganz gut alleine zu Hause machen. Da ich das war eine Verlobte, ähm, aber auch angefangener Straße zu spielen, haben wir halt gesagt, komm, machen sie immer Zusammenraum. Dadurch habe ich zum Beispiel eine Band wie Tante Tacheles kennengelernt, die, da, äh, die ich auch jetzt immer am Supporten bin und so was. Aber ja, das ist halt auch vier Parteien. genau. der Raum ist ähm, echt winzig. So, ne? und, ähm, also die Situation ist wirklich ähm, echt miserabel eigentlich. Und Auftrittsmöglichkeiten. Ja, ich meine, es ist auch so, wir, wie die Brause und so was fällt auf einmal auch wieder weg und ähm, weg, ja. es kommt nichts Neues dazu. Das ist das Ding. So, und äh, für kleine Bands ist, wird halt wenig Raum geschaffen, ähm, auch mal zu sagen, komm, ähm, wir machen jetzt mal was. Oder auch, wo man auch mal selber was veranstalten kann. Ja, also oh, äh, Sie
0: suchen, glaube ich, eine neue, neue Location. Aber genau, es, ja,
1: ja, genau aber ist, ähm, genau, ist halt schwierig, genau.
0: Ja. Äh, Covid-19, mhm. wie ist für dich so die künstlerische Situation? Das ist, ich meine, kannst du mir denken, toll, <lacht> ne? mit Auftrittsmöglichkeiten und so weiter. Äh, Erzähl doch mal, mhm. wie ist das so für dich? Ich meine, du bist wahrscheinlich scharf drauf aufzutreten und kannst wahrscheinlich nicht fehlen. Ne?
1: Genau, das auf jeden Fall, genau richtig. Aber also ich bin froh über alles, was irgendwie geht. Ähm, bin froh, dass es äh, Menschen gibt, die äh, sich jetzt in der Situation irgendwie kreativ hinsetzen und versuchen, neue Konzepte zu entwickeln und da irgendwie was zu machen. Deswegen finde ich das auch klasse, dass das hier in Pitch wieder was ist. Ja. ja, für mich als Künstler ist natürlich, ich habe halt noch nie so wenig gespielt wie dieses Jahr. Ja, so ein paar Streaming-Sachen gemacht, so wie halt auch jeder, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Ich bin noch in der glücklichen Situation, ich muss kein Geld verdienen damit, weil es ist für mich einfach ein reines Hobby-Ding. Ich kenne aber viele Kollegen auch, die ähm, jetzt keine Rockstars sind, aber die halt dadurch, ähm, ja, trotzdem ihr Leben Lebensunterhalt verdienen. Die halt genauso, ja, wie äh, Veranstaltungstechniker oder auch Kastronomen, also richtig ja, 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 im Eimer sind gerade. Genau,
0: ja, ja. ja.
1: Also, da werden halt viele auf der Strecke bleiben, so. Genau. Das ist leider Gottes so. Also, deswegen können wir halt aber froh sein, um alles, was wieder geht und, ähm, ja, sollten alles dafür tun, dass da auch zu so unterstützen und zu supporten und da auch vernünftig das nicht das stehen irgendwie.
0: Ja, die Leute merken jetzt aber auch, was sie dran haben. Also, ja, wir wissen es gehen am Stoff, wollen unbedingt wieder zu Konzerten.
1: Absolut, ja. absolut. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, das mein erstes Konzert wieder, wo ich selber war, war die ähm, Mimis in Münster, ja. auf so ein Sitzkonzert. Ja. Und, ähm, also ich hätte nie gedacht, dass ich bei den Mimis mal ein Gänsehaut bekomme. <lacht> so, weißte, <lacht> okay. also, ne, wo du einfach gemerkt hast, ey, wow, das ähm, tut einfach gut. Ja, so, ja, ähm, ja jetzt, äh, das, das
0: Ganze läuft schon so lange, also die Pandemie, dass man also ich kann mir im Moment kaum vorstellen, wie das ist, wieder zum Konzert zu Ich freue mich natürlich wahnsinnig drauf, aber bin auch mal gespannt, ob die Leute dann irgendwie, sich irgendwie total, total ausflippen, wenn das wieder losgeht. Aber ja da bin ich auch das stimmt. Ja. Ich merke halt, in Düsseldorf äh, findet jetzt vieles mehr auf der Straße statt. Ja. Das auf, äh, stellst du das auch fest? Ja, ja. So also vom Kiosk, ne? Irgendwie
1: ja, steht ja, ja. Nee, definitiv. Also ja. Das, das, das Straßenleben hat wieder sehr zugenommen, ja, tatsächlich.
0: Ja. ja, ja, genau. Riecht jetzt
1: irgendwie ähm, nichts. Also ja, <lacht> ja, nee, aber, aber auf der anderen Seite, ich, ich finde es auch toll, irgendwie, äh, dass wie auch teilweise neue Konzepte entstanden sind, wie so jetzt im Sommer auch mit Biergärten und ja. so was. Und ähm, genau. dass da sowas. Ein äh, ganz, ganz, ganz tolles Beispiel fand ich. Mhm. Ähm, hier in Essen da hier mit, äh, mit dem Don Panic und Kaffee Nord, dass ich so drei Kneipen zusammengetan haben wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt einen Riesenbiergarten und geben da irgendwie mittwochs, irgendwie oder Dienstag und Donnerstag auch, Bands mit so eine Plattform wo sie spielen können, akustisch. Oder dass es irgendwie auch so, ähm, ja, so Gartenkonzerte haben, einmal, ähm, so, welche auf einmal, so gleich Leute auf den Boden stampfen. Unter allen Bedingungen, mit allen Bedingungen und alles, weißt du. Und ja, es, ähm, da wurde auch Da merke ich dann, okay, es gibt doch äh, einen schönen Zusammenhalt. Das ja. ist da wieder ein positives Beispiel. So, ja. Bevor ich es vergesse, was steht
0: denn jetzt in der nächsten Zeit bei dir an? Also, arbeitest du an einem Album oder äh, hast du jetzt ähm, eine längere Tour durch die Stadt nochmal? Oder? Nee,
1: also ähm, ich... Ich bin jetzt also heute hier, dann am 31.10. nochmal im Gerresheim alter Bahnhof heißt es, mit äh, Lazy Riot zusammen. Äh, und ähm, ja, mehr ist auch nicht geplant. Also es waren noch so ein paar Sachen, waren vorher noch geplant, die jetzt auch alle flach fallen. Oder wo ich auch teilweise gesagt habe, den mache ich nicht, weil so indoor, mit ähm, wo eigentlich 20 Leute reinpassen und ihr packt da 50 Leute rein, mache ich nicht. So ähm, Da ist mir dann auch einfach ja. so unsicher alles. Ja und ansonsten... Ähm, konzentriere ich mich auf meine Hochzeit nächstes Jahr. Tatsächlich. Da wird jetzt eine gute Zeit drauf gehen und, ähm, und Songs schreiben ist sowieso immer irgendwie das ist und da, ähm, Aber da setze ich mich nie unter Druck und guck einfach, was passiert. Also, ja. Okay, ja. also
0: bist du ganz relaxed eigentlich. Total, okay, auf jeden Fall, gut, ja. Super. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg heute und ich freue mich aufs Konzert. Hast du einen Musikwunsch, den wir dann nach diesem Interview einspielen? Oh! Und ich werde mir alle große mögen, es zu finden. Dann nehme ich Wegbier mit Kommunikation. Ist notiert, das machen Korrekt. wir. Korrekt. Ich bedanke mich. <lacht> ich bedanke mich, mich auch. Korrekt. Das war Christopher Düsseldorf. Vielen Dank. Tschüss. Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.